0: Pues hoy es, algunos le llaman super domingo porque es el super tazón, al, eh, juegan los eh, carneros de Los Ángeles contra los tigres de Bengalia de Cincinnati y pues no sé a quién le va a usted, yo no le voy a ninguno. Eh, pero se supone que va a haber 70 mil personas que van a llenar ese estadio el día de hoy. 70 mil personas, imagínense ustedes ahí con esa pasión y gritando y, y echándole porras a su equipo. 70 mil personas, personas me imagino pudientes, porque el boleto más barato para el supertazón cuesta 5 mil 822 dólares. Unos han pagado hasta 100 mil dólares por un boleto. 100 mil dólares, imagínense ustedes. 117 millones de personas van a estar viendo el evento por televisión, un poquito más económico. 117 millones de personas. Son tantas personas que las compañías están pagando, escuche bien, escuche bien, las compañías están pagando 7 millones de dólares por un comercial de 30 segundos. Están tan convencidos de que todo el mundo va a estar viendo el evento que creen que vale la pena invertir 7 millones de dólares por un comercial de 30 segundos. Ahora, y aquí les va la cantidad más, más grande. Hoy la gente va a apostar 7.6 billones de dólares. ¿En quién gana y quién no gana y cuál va a ser el marcador? 7.6 billones de dólares en apuestas. Imagínense ustedes. ¿Cuánta gente pudiéramos alimentar con eso? ¿Cuántos cuántas pozos de agua limpia pudiéramos dar a los pueblos que están alejados? ¿Cuántas Biblias? ¿Cuántos misioneros pudiéramos sostener con ello? Es algo increíble Aún algo más triste en cuanto al supertazón Es que en esta temporada eh, Los traficantes de drogas y los traficantes humanos Se van a la ciudad del supertazón Por esta semana porque es una de las semanas en las cuales más negocio pueden hacer están convencidos de que la gente que se reúne ahí para el Super Bowl también está dispuesta a gastar dinero en drogas y en el tráfico de personas, Qué cosa tan triste 20% el, eh, se reporta que en los sitios web eh, pornográficos el uso de esos sitios baja un 20% durante el juego es la única vez en que el uso de esos sitios baja durante ese juego No hay duda que es un mega evento Un evento que incluye atletas, aficionados, a los medios, a la industria de hospitalidad A la industria de viajes, en todos los niveles La economía es impactada por ello Hay industrias legales, industrias ilegales que se benefician de ello Por un lado puede ser un evento muy sano para algunos, por otro lado, puede ser una oportunidad de darle rienda suelta a la carne. Algunas familias van a estar viendo el juego el día de hoy. Mi familia lo vamos a ver. Y vamos a disfrutar el, el deporte. Vamos a disfrutar más que nada de buena comida. Nos vamos a reír de los comerciales tan, uh, tan interesantes que van a, a hacer y, y nos vamos a reír de que pagaron tanto dinero por ello. Uh, no, no tiene nada de malo. De hecho, que hay algunos grupos de crecimiento en nuestra iglesia que aprovechan esta oportunidad para congregarse y tener compañerismo y tener algún devocional a medio tiempo. Uh, hemos estado recientemente imprimiendo las notas que ustedes pueden seguir del sermón por, una, por un lado de la página y por otro lado tiene preguntas de discusión para que ustedes puedan usarlos en las casas o en los grupos Cabeza, Corazón y Manos, así que algunos van a estar utilizando esto el día de hoy todo eso es bueno pero todas estas estadísticas que he compartido con ustedes nos recuerda que todas las cosas buenas todas las cosas buenas pueden ser disfrutadas con agradecimiento hacia Dios o pueden volverse en ídolos Pueden ser oportunidades en las cuales le damos gracias a Dios por sus bendiciones o pueden ser oportunidades en las cuales le permitimos a nuestra carne que tenga rienda suelta y que honre no a Dios sino a la carne. Todo eso tiene que ver con la adoración y estamos hablando de la adoración este mes. Estamos en una serie que hemos llamado reactivándose. Y estamos hablando de reactivándose, reactivarnos en el congregar. Y el domingo pasado eh, el hermano Ronald eh, nos compartió un mensaje del de de quién de la adoración, a quién adoramos. Y hoy queremos hablar del por qué, por qué adoramos, por qué nos congregamos en adoración. Y yo quiero llamar su atención a un evento aún mucho más grande que el Supertazón un evento aún más grande que las olimpiadas, un evento increíble que será sumamente costoso entrar, pero que tú y yo tenemos la oportunidad de estar allí, un, un evento inolvidable, un, un evento que no te quieres perder. Y está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 10. Si quieres buscarlo en tu Biblia conmigo o seguir la lectura, con tus oídos o en la pantalla Apocalipsis capítulo 7 Versículos 9 y 10 Y dice la palabra de Dios Después de esto miré Y apareció una multitud tomada de todas las naciones Tribus, pueblos y lenguas Era tan grande que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono y del cordero Vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Dios le da a Juan una visión de lo que viene, de lo que está por venir. En medio de un momento de persecución para la iglesia del primer siglo, Dios quiere que sepan lo que viene después, cómo van a terminar las cosas. Al final, del casi al final del primer siglo Juan se encuentra exiliado en una isla Y Dios le da instrucciones de que registre lo que ve De que registre esta visión Para que la iglesia reciba ánimo Hay algunas personas que no leen el libro de Apocalipsis Porque les da miedo Pero el libro de Apocalipsis fue escrito para darnos ánimo Fue escrito a la iglesia perseguida para animarla Y aquí vemos un evento mega un evento increíble, una multitud de cada pueblo, de cada nación Que no puede ser contado, no son 70 mil, no son 114 millones Es una multitud que no se puede contar ¿Y qué están haciendo? Están adorando a Dios ¿Saben quién es Dios? ¿Y saben por qué adoran? Lo declaran en este canto y al hacerlo Nos ayuda a nosotros a recordar ¿Por qué adoramos? ¿Por qué nos congregamos para adorar? Y la primera cosa que resalta Para mí en este pasaje Es que adoramos porque Dios reina La, la multitud que está aquí Enfrente del trono Está cantando una canción Está gritando eh, eh, a voz alta La salvación viene de nuestro Dios Que está sentado en el trono Y del Cordero Este, este grupo increíble de una multitud que la historia jamás ha visto Adora a Dios porque Dios está en el trono El libro de Apocalipsis empieza Con la revelación de Cristo a Juan Y Juan lo, lo registra como el Alfa y el Omega El que es, el que era y el que ha de venir El Todopoderoso Y después el Espíritu le guía a Juan a escribir Siete cartas a siete iglesias en Asia y Juan escribe esas siete cartas Y después de registrar esas siete cartas Juan torna su atención al cielo A lo que va a pasar en el fin de las edades Y lo primero que él ve es el trono Es el trono en el cielo Fíjese lo que dice Apocalipsis 4.1 Dice, después de esto miré Y allí en el cielo había una puerta abierta Y la voz que me había hablado antes Con sonido de trompeta me dijo Sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo Y alguien sentado en el trono El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de coralina Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda Versículo 5 Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos delante del trono ardían siete antorchas de fuego que son los siete espíritus de dios y había algo parecido a un mar de vidrio como de cristal transparente qué cosa tan increíble pudo ver Juan qué visión tan inmensa del trono donde dios está y el mensaje es que cualquier cosa que estuviese pasando la iglesia del primer siglo, Cualquier persecución y sufrimiento que estuviesen pasando Lo que necesitaban saber es que Dios está en el trono Que cualquier cosa que sucedería a la iglesia en los siglos venideros Lo que la iglesia necesita saber es que Dios reina Hay algunos que tienen mucha curiosidad en cuanto a los eventos de los fines de los tiempos Quieren saber la profecía Lo que dice el libro de Apocalipsis cómo concuerda con los eventos que se están dando En el mundo de hoy Y todo eso resulta interesante Pero lo, lo más importante de la profecía en Apocalipsis Es saber que Cristo reina Que Dios está en el trono Ha estado en el trono Sigue en el trono Y va a estar en el trono Por los siglos de los siglos Nuestro Dios reina Cuando Dios habló y dijo sea y fue Dios estaba en el trono cuando Dios le, le llama a Abraham para hacer un pacto con él y, y, y así llevar a cabo su plan de redención Dios estaba en el trono Cuando Dios levanta a Moisés Para que guíe al pueblo que está en esclavitud Desde Egipto a la tierra prometida Dios estaba en el trono Cuando Josué entra para conquistar la tierra prometida La tierra de Canaán Dios estaba en el trono Cuando David mató al gigante Dios estaba en el trono Cuando Salomón edificó ese templo Tan inmenso, tan increíble Y la gloria de Dios llenó el templo Dios estaba en el trono. Cuando el pueblo de Dios fue llevado al exilio por su desobediencia y su idolatría, Dios seguía en el trono. Cuando Dios trajo a su pueblo de regreso del exilio y edificaron, reedificaron la ciudad y el templo, Dios estaba en el trono. Cuando Cristo bajó desde los cielos para establecer su reino aquí en la tierra, Dios estaba en el trono. Cuando Cristo murió en la cruz, en aquel día tan oscuro, en aquel día tan triste, en aquel día que parecía que el mal había triunfado, Dios estaba en el trono, cuando Cristo fue sepultado y resucitó de entre los muertos el tercer día Dios estaba en el trono cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia el día de Pentecostés para darle el poder para ser testigos de Él Dios estaba en el trono cuando el emperador romano regía, Dios regía sobre Él cuando el, el emperador romano cayó Dios seguía en el trono cuando han venido reinos que se han levantado y que han caído, Dios ha permanecido en el trono. Cuando ha habido paz y prosperidad, Dios está en el trono. Cuando ha habido guerra y hambre y persecución, Dios sigue en el trono. Cuando vienen las pandemias, Dios sigue en el trono. En el 2020, Dios estaba en el trono. En el 2021, Dios seguía en el trono. Y en el 2022, Dios está todavía en el trono. Cuando yo he pasado por los tiempos más difíciles en mi vida Tiempos de quebrantamiento Dios ha seguido en el trono Cuando he tropezado y he caído Y he estado triste delante del Señor Dios ha seguido en el trono Cuando Él me ha levantado y me ha restaurado Y me ha encaminado Él ha seguido en el trono Lo que estés pasando el día de hoy tú Hoy quiero decirte Dios reina Dios está en el trono Cuando todo esto se acabe Cuando todo esto pase Cuando llegue el fin Dios seguirá en el trono Nuestro Dios reina Y por eso lo adoramos Porque él reina En esa visión Que Juan ve del trono En Apocalipsis 4 El versículo 11 Las criaturas celestiales cantan Digno eres Señor y Dios nuestro De recibir la gloria la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas Por tu voluntad existen Y fueron creadas Él es digno Reina como Rey Supremo Reina como nuestro Creador Nuestro Dios reina Y por eso lo adoramos ¿Por qué lo adoramos? Porque Él reina ¿Por qué lo adoramos? Porque así realizamos nuestro propósito Alguien dijo en Twitter esta semana, cada ser humano es un adorador. La pregunta es, ¿a quién o qué? La pregunta no es si tú y yo somos adoradores o no, la, la pregunta es, ¿a quién adoramos? Algunos adoran al dinero, otros adoran el trabajo, otros adoran sus pasatiempos, otros adoran los deportes, otros adoran a atletas, otros adoran a artistas, algunos adoran el sexo. Algunos adoran sus tradiciones Sus religiones Algunos adoran su partido político Algunos adoran al Dios verdadero Pero todos adoramos Todos adoramos Fuimos creados para adorar Fuimos diseñados para adorar Así estamos diseñados El, 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 el pájaro está diseñado para volar Y por eso vuela Porque así lo diseñó el Señor Algunos vuelan mejor que otros pero vuelan ¿no? Y cuando no vuelan No están haciendo para lo que fueron diseñados El pez fue diseñado Para nadar Y pues nada El león fue diseñado para, para cazar y por eso caza Y tú y yo fuimos diseñados Para adorar Y por eso adoramos Algunos adoramos al Dios verdadero Otros adoramos otras cosas Pero adoramos Porque así fuimos diseñados yo vengo de un trasfondo presbiteriano por el lado de mi mamá y, y los presbiterianos llevan algo que se llama el Catecismo Westminster Y el Catecismo hace preguntas La primera pregunta del Catecismo Westminster es ¿Cuál es el fin principal del hombre? En otras palabras, ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Del ser humano Y la respuesta en el Catecismo es El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre Y es verdad ese es nuestro propósito. ¿Cuál es, ¿Por qué Dios nos creó? Para glorificarle y para disfrutarlo por siempre. Así fuimos hechos. Y, y la visión de Juan lo, lo, lo confirma. Esta multitud está llevando a cabo ese propósito de ser adoradores. En Génesis, en el principio, Dios crea al hombre y a la mujer para que le traigan gloria. Y en el fin de la historia Vemos hombres y mujeres Que le están adorando Y nosotros podemos vivir Con ese propósito De adorar a Dios O podemos adorar otras cosas Pero cuando adoramos Algo que no es Dios Siempre vamos a quedar vacíos Siempre vamos a quedar decepcionados Siempre vamos a quedar Con hambre De Dios El pastor de Park Cities en Dallas dice Jeff Warren dice Batallamos para decir que no al pecado Porque no sabemos o aún no hemos descubierto El mejor sí Por lo que estamos realmente luchando Es la intimidad sin límite Con Cristo Sea lo que sea Cristo siempre es mejor Sea lo que sea Que, que tu corazón quiera adorar Cristo siempre es mejor Yo crecí En en la iglesia, mis papás eran ministros y yo no tenía opción de ir a la iglesia. No, a mí no me tenían que decir por qué congregarnos, porque yo me tenía que congregar. Eh, cuando, cuando, es más, la iglesia se reunía en nuestra casa, así que ni para dónde correr. Eh, si había servicio, ahí estábamos nosotros de niños y yo era súper inquieto y los servicios se me hacían larguísimos. Y algunos predicadores parecían que predicaban por una eternidad. Y yo inquieto y escribiendo y moviéndome Y cuando me aburría le jalaba el chongo a una niña O le daba un puntapié a un niño y después me regañaban Casi cada vez que había servicio al final había un regaño Por algo que hice mal Íbamos a la iglesia de mi abuelita Y me gustaba que en los pasillos eran largos así como estos Y yo decía pues eso está buenísimo para correr Y yo pues a correr ¿no? y me paraba el diácono y me agarraba del brazo y me decía la, en la iglesia no se corre y pues y yo me iba por otro lado y corría por el otro lado así crecí esas fueron mis experiencias yo sentí cuando ya iba creciendo Que tenía muchas limitaciones Que mis papás eran muy exigentes Me hacían leer la Biblia Me hacían memorizarme versículos Me hacían ir a la iglesia No me permitían hacer lo que mis amigos hacían No podía ir a las fiestas que ellos iban No podía escuchar la música que ellos escuchaban No podía ver las películas que ellos veían Era un, un hogar un poco legalista O un mucho legalista Y cuando llegué a adolescente Dije, no, pues yo voy a buscar Lo que yo quiero hacer Y empecé a A juntarme con amigos que no me convenían Y empecé a hacer cosas que no me convenían Y empecé a buscar el significado En, en ser aceptado por, por otros chicos y, y, y llegué a la edad de 15 años Vacío, vacío Después de buscar y tratar de llenar Ese deseo en mi corazón de, de significado Con aquellas cosas que lo, el mundo ofrecía Quedé decepcionado Y con lágrimas en mis ojos Oré al Señor y Le dije Señor yo sé que lo que más necesito es Cristo Que lo, lo, lo mejor Es Cristo Te pido que seas mi Señor Toma control de mi vida Me entrego, me rindo a ti Inmediatamente Sentí un cambio Me acuerdo que el siguiente día No leí la Biblia porque mis papás Me obligaron a hacerlo sino porque yo quería leerla de hambre No mucho después Fui a un retiro de jóvenes Ahí en un lugar que se llama El retiro cerca de Matamoros de, No de Matamoros, de Montemorelos Perdón y, y ahí Estábamos una noche en una fogata y, y era fresco, era primavera Yo me acuerdo que algunos traían chaquetas Otros se habían traído la colcha Desde de la cabaña y estábamos cantando alabanza al Señor Y estábamos cantando Y yo quería que eso no se acabara Y cantábamos más canciones al Señor de alabanza Yo veía las estrellas Veía las llamas de la fogata Me encantan las fogatas so, Creo que tengo, bueno, no sé Pero me gustaba el ruido Y, y pensando en el Señor Y pensando en, en, en cuán digno Él es y, y, y seguíamos cantando Y se levantaba una joven Y daba un testimonio de cómo Dios estaba obrando en su vida Y nos gozábamos, le dábamos gloria a Dios Y seguíamos cantando Y se levantaba alguien más y daba un testimonio De lo que Dios estaba haciendo en su vida Y nos gozábamos, dábamos gloria a Dios Y seguíamos cantando No había horario, no había nadie que nos dijera Que teníamos que estar ahí no, no, Nadie nos estaba forzando a Estar ahí, estábamos ahí porque queríamos estar ahí Y no queríamos que eso se acabara Casi nos dio la madrugada y yo decía, quiero más Quiero más Porque descubrí Para lo cual fui hecho Adorar a Dios Y por eso cada vez que, que adoro En verdad, en espíritu y en verdad Ya sea en, congregaz, en, congregaz, en congregación O en tiempo personal Ahí encuentro Mi significado, ahí encuentro Lo que más importa ¿Por qué adoramos a Dios? Porque así realizamos Nuestro propósito porque fuimos hechos para adorar ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Cristo nos ha redimido Si ustedes han estado Aquí en Calvary por algún tiempo Saben que las misiones son muy importantes para Calvary Tenemos Está en nuestra declaración de propósito Tenemos un pastor de tiempo completo Tenemos un equipo en el staff 20% de nuestro presupuesto Va a las misiones Cuando usted pone un dólar en la ofrenda 20 centavos van a apoyar la obra de misiones Tenemos misioneros Misioneros tenemos equipos que enviamos como el que comisionamos el día de hoy. Las misiones son importantes para Calvary. Pero alguien ha dicho que las misiones no son el propósito principal de la iglesia. Es más, a, a, así es como está la cita: Las misiones no son el propósito principal de la iglesia. La oración sí lo es. Las misiones existen porque la adoración no existe. Ahora, yo estoy de acuerdo con ello El propósito Desde una perspectiva eterna El propósito de la iglesia No son las misiones No es el evangelismo No es el discipulado El propósito eterno de la iglesia Es la adoración Cuando se cabe todo La iglesia termina Aquí nos dice Juan La iglesia termina No en estudio bíblico No en un viaje misionero no, no en evangelismo, termina adorando, adorando. El propósito de Dios es que cada nación, cada tribu, cada pueblo etnolingüístico esté representado en este evento de las edades. No quiere decir que todos van a estar ahí, pero sí quiere decir que toda nación, toda tribu, toda lengua, todo grupo etnolingüístico va a estar representado allí cuando decimos que las misiones existen porque la adoración no existe quiere decir que como iglesia aquí y ahora estamos para invitar a cada nación a cada tribu a cada lengua a cada grupo etnolingüístico a venir a ser adoradores del Dios verdadero estamos en el año 2022 y todavía hay tribus que no tienen la Biblia en su propio lenguaje eso no está bien Estamos en el año 2022 Y todavía hay grupos en los lingüísticos Que no saben quién es Cristo Las misiones existen Porque la adoración no existe entre esos grupos Y hasta que exista Tenemos una tarea que hacer De invitar a estos pueblos A estas personas A venir a conocer al Cristo de la salvación A venir a cantar este canto de salvación El canto de los redimidos Que adora al Señor que está en el trono Y al Cordero el Cordero que es Cristo Cuando Dios hizo la humanidad En el jardín del Edén Los hizo Para que fueran adoradores Y cuando llegó la serpiente La tentación de la serpiente fue Oye, pero ustedes pueden ser como Dios No le tienen que dar Toda la gloria a Dios Pueden llevarse un poquito Pueden ser como Dios Y, y el hombre y la mujer Escogieron desobedecer Y en ese momento Se quebrantó la comunión con Dios Esa adoración perpetua y perfecta Que existía en el principio de la creación Terminó Y entró el pecado Y cada ser humano nace con una naturaleza pecaminosa Cada ser humano nace separado de Dios Desde, desde el vientre de nuestra madre Desde pequeños Nacimos con una naturaleza humana Que nos hace escoger el mal Nadie nos enseña a desobedecer Nadie nos enseña a hacer el mal ¿Saben cómo sé? Porque soy abuelo Y, y tengo un nieto de 19 meses Y está luchando con esto Está luchando con su naturaleza humana ¿no? El otro día su mamá le dijo Tenía un cargador del, del reloj eh, Enchufado en la pared Y su mamá le dijo que no lo tocara y Danielito sabía que no lo debería tocar. ¿Quieren ver el video? ¿Sí? Ok, se los muestro entonces. Aquí está. recuerda nosotros verdad sabemos bien que nuestro padre celestial nos ama y nos dice no y nosotros sabemos que no pero queremos verdad queremos hacerlo y cuando lo hacemos nos alejamos más del señor cuando escogemos desobedecer nos vamos apartando de él y así es el pecado la humanidad ha escogido la desobediencia en lugar de la adoración a Dios hemos escogido adorar a, a nuestros propios deseos a nuestras propias concupiscencias y cometemos idolatría queriendo ser nuestros propios dioses y entre más lo hacemos más nos apartamos de Dios la humanidad está eh, quebrantada y perdida apartada de Dios la humanidad queda sin esperanza fuera de Dios Pero Dios no se da por vencido Porque de tal manera Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que no se dio por vencido Llamó a Abraham Para establecer un plan de redención De restauración Y lo llamó Abraham El padre de las naciones Para establecer una nación por medio de él La nación de Israel el propósito de Israel no era que fueran el pueblo exclusivo de Dios Sino que como pueblo escogido de Dios Le mostraran a las demás naciones quién es el Dios verdadero Y esas naciones vinieran a adorarlo también Y por eso es que Dios manda a Cristo a nacer como judío Y por medio de Israel tenemos el Redentor Cuando la humanidad estaba sin esperanza y sin Dios Cristo viene a traernos esperanza y a acercarnos a Dios cuando la humanidad estaba perdida en su pecaminosidad, Cristo fue a morir en la cruz por nosotros. Cuando nuestros corazones estaban quebrantados y desorientados, Cristo vino a sanarnos y a guiarnos, a ser nuestro buen pastor que su vida da por las ovejas. Y cada persona que ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador ha experimentado esa redención. Cada persona que pone su confianza en Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Es restaurado a la comunión Y se convierte en un verdadero adorador Cuando Juan vio la visión en el cielo de, Del Dios que está en el trono También dice que vio al Cordero Versículo 6 de Apocalipsis 5 dice Entonces di en medio de cuatro seres vivientes Y del trono Versículo 9 y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Amén. Las criaturas en el cielo. Adoran al Cordero porque dio su propia vida para redimir, para rescatar, para comprar a un reino de sacerdotes que reinará con él. Eso somos tú y yo. No solamente una nación, no solamente un pueblo, no solamente una lengua, no solamente un grupo etnolingüístico. Cada nación, cada pueblo, cada lengua, cada tribu es una nueva humanidad la, la humanidad original Fracasó en el jardín del Edén Y Dios ahora levanta Una nueva humanidad Por medio de Cristo Por medio del Cordero Por la sangre del Cordero Por la muerte de Cristo en la cruz Levanta una humanidad de toda nación De todo pueblo, de toda lengua De toda tribu Y esa es la nueva humanidad Que Dios Tiene adorando Enfrente de Él Fíjese, si no estamos acostumbrados a adorar con personas de otras etnias y de otros idiomas, vamos a batallar mucho en el cielo. Porque esta nueva humanidad incluye a todos los pueblos y ellos cantan la canción de los redimidos. ¿Sabe usted que la canción de los redimidos no la pueden cantar nadie más que los redimidos? Los que no han experimentado la redención No pueden cantarla No saben lo que es ser perdonado No saben lo que es ser rescatado Ni los ángeles del cielo Pueden cantarla Los ángeles no saben Lo que es estar separados de Dios No saben lo que es ser perdonados No saben lo que es ser rescatados No saben lo que es ser restaurados Lo ven ven la redención y se gozan y alaban al Señor pero nunca la han experimentado solamente los que hemos sido redimidos solamente los que hemos sido rescatados podemos cantar el canto de los redimidos ¿por qué adoramos? porque hemos sido redimidos por el Cordero, por Cristo hace unos 12 años que tuve el privilegio de asistir a una conferencia misionera en Bogotá, Colombia y ahí se reunieron a personas que están haciendo la obra misionera en todo el mundo. Literalmente cada región del mundo, Europa, Asia, de India, de África, de Latinoamérica, Norteamérica, del Caribe, estaban allí. y Escuchamos informes y tuvimos servicios de adoración. Había un equipo de alabanza al frente que nos guían en los cantos y era evidente que cada uno de ellos era de un país distinto, por su, por su físico y por su vestimenta. Y en la pantalla había como cinco o seis idiomas, las palabras de los cantos estaban en cinco o seis idiomas y la gente estaba cantando en su idioma. Ruso y chino y japonés y español e inglés. Y al final de la conferencia... Se sirvió la cena del Señor yo estaba sentado allá atrás y, y estaba Pues lleno de todo lo que había pasado En esos días Y enfrente estaban personas de la India De Rusia Estaban indígenas De Colombia y de Sudamérica Ellos eran los que estaban oficiando La cena del Señor Y ahí por los pasillos para repartir El pan y la copa Se veían las naciones los pueblos, las tribus, compartiendo el pan y bebiendo la misma copa. Y mi corazón se llenó de emoción. Le dije, gracias Señor, porque esta es una probadita de ese evento increíble que va a venir cuando se acabe todo, en el fin de las edades, donde estaremos una multitud que nadie puede contar de toda la nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua diciendo la salvación le pertenece a nuestro Dios quien está en el trono y al Cordero y hasta ese día la invitación queda abierta para ti y para mí para venir a ser adoradores y te invito a que te comprometas a ser un adorador en espíritu y en verdad y que si nunca has experimentado la redención en Cristo nunca has experimentado su perdón que hoy digas hoy voy a entregar mi vida a Cristo hoy me rindo a Cristo como mi Salvador y mi Señor hoy hago mi reservación en ese evento futuro no me lo pierdo por nada del mundo me perderé otros eventos pero ese no me lo pierdo y es más, me voy a asegurar de que voy a llevar a la mayor cantidad de personas posible conmigo. Gracias, Señor, por tu obra redentora. Gracias porque tú estás en el trono. Te adoramos porque reinas. Te adoramos porque realizamos nuestro propósito. Te adoramos porque tú nos has redimido en Cristo, el Cordero inmolado. Y hoy queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad en este momento queremos adorarte con nuestro compromiso de ser adoradores de recibir tu redención y de proclamar a Cristo para que otros vengan a adorarle también recibe nuestro compromiso recibe nuestra adoración lo pedimos en Cristo Jesús amén te invito a ponerte de pie y vamos a adorar al Señor puedes adorar por medio de las ofrendas puedes adorar en oración puedes adorar en canto Él es digno Él es digno vamos a proclamarlo